0: Cari amici vicini e lontani, ben ritrovati a questa nuova puntata di Jazz e dintorni. Come già anticipato anche nelle puntate scorse, si sta parlando delle varie derivazioni del jazz. No, finora ho parlato di tre correnti jazzistiche eh, di riferimento per comprendere meglio l'ampio genere del jazz, cioè del swing, del blues e del bebop che sono le tre componenti imprescindibili, come me, eh, di ogni musicista jazz. Oggi invece andrò a presentare ulteriori correnti che si affiancano alle tre già descritte eh, in precedenza e che compongono il jazz e ne andrò ad analizzare una in particolare, il latin jazz. La settimana scorsa abbiamo parlato dello smooth jazz, abbiamo parlato dello jazz modale. Il mm, latin jazz mm, accomuna diverse tecniche, e direi che insomma, stiamo già ascoltando in sottofondo del Latin Jazz Quintet con Speaker Love, direi di andare avanti ad ascoltarci ancora un pezzettino prima di cominciare il discorso. dovuto essersi un ospite questa sera però purtroppo all'ultimo momento un impegno imprevisto lo ha costretto a non poter presenziare a questa trasmissione. era un artista cubano che molto vicino al latin jazz quindi insomma, mi avrebbe fatto veramente molto piacere averlo qui con me oggi Allora, premetto che ci sono infinite correnti jazzistiche e seppure si differenziano tra di loro per caratteri stilistici e davvero minimi, alcune hanno proprietà e identità proprie e vengono riconosciute come tali. Qui elencherò per esempio quelle che più frequentemente si usano nei concerti, nei live, nelle giant session. I jazzisti prediligono eh, suonare. Insomma. Eh, fra queste ricordiamo il Latin Jazz, eh, l'Anatol le ballad, il free jazz, il jazz modale, il ragtime, il dixieland, la fusion di cui abbiamo eh, parlato anche nelle puntate precedenti oggi analizzerò le caratteristiche del Latin Jazz in tutte le sue componenti Latin Jazz che è addirittura eh, il termine è dato abitualmente al genere musicale che unisce i ritmi dell'America Latina alle melodie e alle armonie del jazz del Sud America dei Caraibi, eh, degli USA e dell'Europa il Latin Jazz è il contributo che i musicisti latinoamericani hanno dato alla musica jazz. E, direi di ascoltarci: il primo uh, brano che ha fatto storia veramente, addirittura nel 1940, Dizzy Gillespie e Stan Keaton presentarono questo The Peanut Vendor. Ascoltiamolo e dopo parliamo un po' di, di loro, di Dizzy Gillespie e Stan Keaton. Dicevamo che era il 1940 quando Dizzy Gillespie e Stan Keaton iniziarono a eseguire brani di musica afro-cubana con strumenti essenzialmente eh, deputati al jazz, assemblando la parte melodica suonata come negli standard, quindi con la tromba, il sax, il pianoforte e la parte ritmica suonata in stile latinoamericano, dando agli strumenti ritmici una certa predominanza. Stan Keaton eh, realizzò appunto questo arrangiamento del brano afro-cubano The Peanut Vendor che stiamo ascoltando in sottofondo e che viene considerato come il primo brano di Latin Jazz registrato negli USA. Dizzy Gillespie nel 1947 con Macito e Cianno Ponzo compose anche l'Afro-Cuban Drum Suite rappresentata poi al Carnegie Hall di New York tale concerto divulgò il Latin Jazz tra il grande pubblico altro brano famoso appunto di Gillespie è l'Afro-Cuban Drum Suite e proprio dall'Afro-Cuban Jazz andiamo ad ascoltarci questa To Me Delirio il ritmo è una samba però vedete come tutto è molto fluido meno ritmoso meno pesante rispetto alla samba del carnevale di rio e tutto tutto molto suavemente come dicono gli spagnoli allora abbiamo parlato prima di macito e di african cuba jazz e si aggiunse anche charlie parker io direi proprio di ascoltarci questa Dizzy Gillespie, Charlie Parker da Macito, con questa suite African Cuba. Non ascolteremo solo un pezzettino perché è lunghissima, naturalmente. Però uh, ascoltiamoci i primi minuti. Questa era l'Afro-Cuban Drum Suite, registrata al Carnegie Hall di New York da Dizzy Gillespie, Macito, Ciano Poso e Charlie Parker. Solamente analizzando la categoria del Latin Jazz, possiamo notare come al suo interno siano presenti davvero tante correnti con le proprie tipiche caratteristiche. Differenziamo da prima il Latin Jazz brasiliano dal Latin Jazz afro-cubano, quindi sono... Eh, due cose simili ma eh, che si differenziano tra di loro quindi successivamente distinguiamo i singoli stili come la bossa nuova la samba la rumba la salsa il merengue il bambo il cha il tango e chi più ne ha più ne metta sono veramente tanti gli stili eh, eh, latini che eh, derivarono mh, dal, da questa corrente e... Oggi parleremo innanzitutto di Jazz Sun, ma prima di continuare a parlarne, ascoltiamoci un altro brano. Questo è Bloek Orpheus, lui è Arturo O'Farrell. viene dato spazio anche il contrabbasso per eh, fare la linea melodica. Il jazz samba, eh, il genere in questione, trova derivazione dall'originale genere del samba brasiliana. Le caratteristiche sono identiche, ma avviene una fusione con le basi stilistiche del jazz del tempo. Eh, l'album che viene effettivamente e che sancisce la nascita del jazz samba... È l'omunico disco registrato dal celebre sassofonista Stan Getz e dal chitarrista Charlie Bird nel 1962. Ed è proprio da Stan Getz e Charlie Bird che ho scelto questa desaffinato. questo era Dessafinao, il chitarrista Charlie Bird e il sassofonista Stan Getz. Diciamo che nel jazz samba la musica è lenta, è soppice, e rilassata, non somiglia minimamente, come dicevamo prima, alla musica che ascoltiamo nel carnevale. E ritmi neri e cliché del Brasile negli anni 40 e 50. La sezione ritmica farà da scuola, non solo nel jazz americano, ma anche nello stesso Brasile. I brani jazz di jazz samba più famosi sono sicuramente, li conoscerete tutti, Samba De una nota, Samba triste, Samba dei days. E proprio Samba de una sola nota sarà il prossimo brano, sempre da Stan Gates e Charlie Bird. Samba De una sola nota. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Jets e intorni su ADMR Rock Web Radio come ogni mercoledì dalle 18 alle 19. chiama samba di una sola nota, ma di note ce ne sono parecchie. Allora ehm, lasciamo così il jazz samba e andiamo con eh, un altro genere musicale. Intanto ascoltiamo questa Nikos Dream di Horace Silver. prossimo genere derivato dai ritmi latini è sicuramente la bossa nova. La bossa nova eh, è un genere musicale nato in Brasile alla fine degli anni 50 che trae origini dalla samba, i padri e coinventatori della bossa nova sono comunemente considerati come il compositore e musicista Antonio eh, Carlos Jobim, oppure il poeta Vinicius de Moraes eh, o il cantante e chitarrista Joao Gilberto che in compagnia della moglie Astrud Gilberto eh, fecero veramente eh, un po' la, la storia della bossa nova. Andiamo ad ascoltarci la prima bossa nova della Giornata, lui è Joey Anderson con Blues Bossa. (SILENCIO) La bossa nova è una samba suonata in modo generalmente minimalista, spesso soffuso, senza particolare enfasi vocale, senza vibrato e su un ritmo medio o lento in alcune composizioni ma con un incedere incalzante dovuto al caratteristico stile chitarristico attribuito principalmente appunto dalla figura di George Hilbert e alla figura ritmica suonata con la mano sinistra dal batterista sul bordo del rullante. Abbiamo parlato prima di Carlos Antonio Jabim e andiamo ad ascoltarci uno dei brani più famosi di Jabim. Questa è Girl from Ipanema, ragazza di Ipanema. La data ufficiale di nascita della bossa nuova è generalmente fatta coincidere con l'uscita nel 58 del disco Con Do Amor de Me. E le più importanti e famose eh, bossa nuove eseguite attualmente sono Desafinado, Gallo Free from me, Ipanema che abbiamo ascoltato, Besame mucho, Chica de Saudade, Triste Blue Bossa, Recordame e tante altre. Andiamo con Tochino e... Gilberto Aguil. Esta é Tarde em Itapoa.
1: Um velho calção de banho. O dia pra vadear. Um mar que não tem tamanho. Um arco-íris no ar. Depois na praça caindo sentir preguiça no corpo e no esteira de vinho. beber uma água de coco é bom. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde Itapuã. Ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã de Itapuã falar de amor Itapuã
0: Un altro dei grandi interpreti della musica latinoamericana specialmente nella figura un po' così gezzata è stato Sergio Mendes con la sua maschenata che si affianca al Jobim, al Ghiberto Gil e al Vinicius di turno Quindi andrei proprio a farvi ascoltare eh, questa maschenata di Sergio Mendez. conosciutissimo questo Maschenada di Sergio Mendes ma eh, cambiamo ritmo perché la gente vuole anche ballare e allora arrivano anche le grandi orchestre come per esempio Tito Puente che andiamo subito a farvi ascoltare
2: A ti te gusta
0: Con la frenesia del ballo e le grandi orchestre nasce anche questa altra branca del Lady Jazz, la rumba. La rumba è un ballo di origine latinoamericano, eh, generato, caratteristica principale di questo ballo è il movimento sinuoso e dondolante dei ballerini. L'origine della rumba si deve all'incrocio di alcuni ritmi spagnoli con altri africani essa nasce a cuba nel 878 questo stile fu fra i primi tra i ritmi latini a diffondersi negli stati uniti e in europa negli anni 50 il direttore d'orchestra Xavier Cugat divenne celebre tanto da venire definito il re della rumba nota soprattutto per la sua versione di besame muccio e proprio Xavier Cugat andiamo ad ascoltarci, ma con un altro brano, quindi non pesa Muccia ma questa Strigley Bar Room. Xavier Cugat Comunemente nota anche come Tequila. A parer mio, uno dei migliori interpreti recenti di questo stile, ma anche degli altri due che abbiamo citato precedentemente, è il pianista Cicorea, purtroppo scomparso pochi mesi fa. Lui incarna tutto ciò che c'è di latinoamericano, tutto ciò di, che si possa volere, tutto ciò che possa esistere. Uno dei suoi pezzi più famosi è Armando's Rumba che è il pilastro cardine della conferma e dello sviluppo della musica latinoamericana del XXI secolo. E andiamo ad ascoltarci proprio Ciccorea con la sua Armandos Rumba. Armandos Rumba del grandissimo pianista c Correa, come dicevamo scomparso pochi mesi fa. Se vi siete persi l'inizio della trasmissione, beh, niente paura, potete andare sul sito della radio www.admr-chiari.it e scaricarvi i podcast che già dal giorno successivo eh, sono pubblicati. Quindi, Non solo il mio, ma anche quello degli altri eh, partecipanti alla programmazione di questa radio. Questa magnifica radio che ogni giorno ci dà sempre più soddisfazione perché... Eh, Cresce il numero degli ascoltatori, crescono il numero dei complimenti che vengono fatti a questa radio, quindi complimenti ancora al al nostro direttore che ci permette di andare avanti e complimenti anche a chi eh, ogni tanto ci finanzia facendo la tessera, costa solo 30 euro ma questo eh, ci permette di andare avanti, di pagare le spese che come ben sapete sono sempre tante. Allora andiamo avanti con la storia e eh, c'è un'altra piccola branca che è il nuovo tango, cioè quello di Astor Piazzolla, che vide la rivoluzione elettrica attuata negli anni 70 dal compositore argentino e esplicata principalmente dalle registrazioni dell'album Liber Tango e qualche mese più tardi dall'incontro con il sassofonista eh, Jerry Mulligan con il quale Piazzolla realizzò l'album Summit Reunion Cumbre. E ha numerato fra i movimenti musicali legati al Latin jazz un po' più avanzati. Allora, Astor Piazzolla, andiamo ad ascoltarci proprio questa sua uh, liber tango. Astor Piazzolla. abbiamo ascoltato fino in fondo questa Libertango di Astor Piazzolla che introdusse un modo nuovo di suonare la fisarmonica l'accordion e abbiamo accennato prima al suo incontro con Gary Malagan ed è proprio di questo incontro che voglio farvi ascoltare un pezzettino Sax Baritono, quello di Gary Malagan l'accordion, quello di Astor Piazzolla È stata un'altra diramazione eh, nell'ambito del latin jazz, la onda nuova venezuelana che nasce un po' dal ripensamento dei ritmi autoctoni eh, e dalla sostituzione degli strumenti tradizionali come il quastro, la vicuela, la chitarra a quattro corde, eh, l'arpa le maracas con il classico combo jazz, quindi pianoforte, basso, batteria. Questa variante del jazz latino apparve formalmente verso la fine degli anni 60, promossa dal pianista e compositore Aldemar Romero, con il supporto percursivo di Frank El Pavo. Fra gli album più noti, la Onda Massima e la Onda Nueva, una versione strumentale, con la sezione ritmica formata anche dall'italianissimo Pino Presti al basso elettrico e da Tullio De Piscopo alla batteria. Andiamo ad ascoltarci un altro brano, è The Latin Jazz of Jazz, questa è incredible salsa.
2: salva a nadie
0: castigo. Allora, eh, il Latin Jazz, così come gli altri stili di jazz, può essere suonato sia da piccole formazioni che da grandi orchestre, che di solito lasciano molto spazio all'improvvisazione della sezione ritmica. Il Latin Jazz si divide in due principali categorie, il brasiliano e l'afro-cubano. Il Latin Jazz brasiliano comprende la bossa nova, il samba e la sua evoluzione jazz-samba. Mentre il jazz afro-cubano comprende la salsa, il merengue, il mambo, il bolero, il cha e tanti altri. Quindi, devo dire, ce n'è un po' per tutti i gusti. Sono le 18:56 minuti, andiamo con il prossimo brano che penso sia anche l'ultimo della scaletta odierna. Lui è Vinicius Maria Creusa e Tochigno con Tomara.
3: que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito que é melhor se sofrer junto do que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença que a saudade
0: Jazz e Intorni, un programma in compagnia di Rosario. Il tempo a mia disposizione è ormai scaduto, non mi è altro da fare che i saluti e darvi appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di Jazz ed Intorni. Io vi lascio in compagnia di Giacomo Baroni con la sua Song for a Better World e poi con tutti gli altri programmi della rete. A risentirci alla prossima settimana, buona serata a tutti.